0: Podplay.
1: Välkomna till Skrimpoddarnas skrimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och... Strålkärringen, Lena Ljungdal. <laughs> du har gett strålkommunityn liksom ett nytt ansikte, kan man säga. Det
2: är ju någonting. Antingen är det min foliehatt som tar mm. in olika frekvenser. Eller så är det mitt hem. Men du hör ju, det är inte bara mitt huvud. Du hör ju att min, <laughs> min poddutrustning plockar upp rockklassiker från något annat håll Så när jag pratar så ligger det en svag doft oh. av Van Heelen i bakgrunden.
1: just det här för jag vet ju så att säga hur du känner för just rockklassiker. Ja verkligen. Alltså,
2: det är ju inte din mm. kanske här,
1: Nej. första Nej. val. Nej.
2: Det är lite för brent för mig.
1: <laughs> wow, nytt år har vi. Och ja. med detta kommer ju nya lagar
2: Och, och detta skulle vi prata om idag Ja det borde väl bli ungefär fjärde gången Fjärde året Eller 2021, 21, 22, 23 Ja vad fan är det femte gången? Ja högst oklart Men det är en tradition
1: ja. kan man säga I podden Det är ju det, att det för, för det vi... väl nästan Ja alltså det, det förväntas vi... väl Ja. ja, men jag skulle just komma till det att det vi ja. läser in oss på och begagnar oss av i avseende ja. på ny kunskap det måste vi också föra vidare. Ja. Såklart. Och då är ju den här podden ett otroligt behändigt format. Att, att, att så att säga
2: få, få <laughs> så smidigt. Få sig detta till livs. Ja. ja. Jag måste titta om apparaten fortfarande spelar in. Ja, det gör den. Jag känner mig trygg. Men först innan Bra. vi ska prata nya lagar och eh, terrorstrategier och sådär. Jag var på en behandling mm. idag och då ungefär en kvart in så sa hon så här: "Har du köpt vevradio, Lena?" Ja, ja. ja. Det är liksom top mm. of mind för människor att förbereda sig. Jag var tvungen här om dagen att ta diskussionen i mitt hem därför mm. att alla i det här hemmet är ju inte så att säga vuxna. Och kan angripa eh, informationsflödet med ett vuxet tankesätt. Nej. Nu visar det sig att det är rätt många vuxna som inte heller kan angripa det på ett vuxet sätt. <laughs> ja. Hör, ja, det är uppenbart. Mm. Ja, men det är minst ett barn i det här hemmet som, som liksom besudlas av olika eh, klipp från mm. när våra eh, översten står och säger olika saker. Så man, om man bryter ner det eh, är vettiga saker, men man kan ju i alla fall diskutera förpackningen. Men mm. i alla fall.
1: Ja, du tänker på Bygdens eh, ja. uttalande. Ja.
2: Mm. Och det beror på hur man tolkar och hur man mår och hur man känner. Och, och om man lyssnar på orden eller på budskapet. Eller lägger in egna. Folk har verkar ha tolkat det där på 6598 ja. olika sätt. Det kan man säga. Och se. så är det ju alltid med information. Och det, mm. och det bör ju så att säga, avsändaren veta att det kommer att tolkas till bättre och till det sämre. Och mittemellan emellan. Fågelfisk och mittemellan.
1: Mm. Man kan ju fundera på om han är lite normaliserad i, i det faktum att han faktiskt eh, så att säga, avhandlar det här varje dag i sitt jobb. Kanske. Så när han står framför en kamera så kanske han inte heller förstår vilken impact det faktiskt har.
2: Nej. Jag vet inte. Men jag, jag satt helt tyst mitt mittemellan två personer vid en lunch. av mm. den ena... Eh, släng- och jag kunde liksom jag, jag förstod... Och kunde relatera och höll med båda. Men det var liksom, den ena sa ju så här, ja, precis som du säger. Man kanske normaliserar han kanske slänger sig med de här begreppen ofta. Eh, också jävligt skönt att någon faktiskt säger mm. som där och mm. Å andra sidan den andra, vad, men vad skapar det? Vad vill man skapa av det? Eh, mm. och så där. så jag, satt, jag var Schweiz mitt emellan och mm. bara mm. tog in. Men det skulle komma till... Vad man än tycker och tänker om det som sägs- och hur liksom, läget är i världen- så tycker jag att det är en skyldighet- att prata med sina barn- och lägga en liten kontextmatta över det hela. Mm. Det kommer inte börja bombas här imorgon. Men... Om det blir knas så som att inte vet jag, internet inte funkar en period. Eller elen mm. knasar ur. Då ska inte den här familjen i alla fall vara de som belastar samhällsaktörerna först. Utan vi kommer så att säga sköta oss själva så långt som det bara går. Mm. Genom att vara lite smarta i dagsläget. Datt- mm. Så svaret på, på min behandlares fråga var. Ja, jag har en fevradio. Men det har jag haft i hundra år. Eftersom vi har sommarstuga utan el. Just det. Just jag vet precis vart jag ska åka. Mm. Har du köpt en vevradio Nej. Anna?
1: Nej. Nej. jag har inte köpt Nej. en vevradio men jag har pratat med mitt barn eller jag, jag har ja. tagit lite temp.
2: Ja, det är bra. Ditt barn är yngre.
1: Ja, det är han och För jag tycker tyck- det räcker att ta temp. Ja, alltså man får peila av lite grann. Det gäller ju ja. inte bara ett eventuellt förestående, förestående krigssituation- utan det gäller ju alla eventuella kriser som man kan exponeras ja. för. Tycker jag. Ja. Idag är det du som så att säga håller i ratten.
2: <laughs> ja, idag håller jag i ratten. Ja. Mest för att jag är ju den som ibland sammanställer olika rapporter. Men sen är det lite laga regler. Jag, jag är ju där och, och fnösar ändå i mitt yrke, så då låter jag det spilla över på podden precis som du gör i ditt yrke men jag har delat upp det på två mm-hmm. ett, gå igenom några av de kanske mest relevanta eller intressanta eh, nya lagar som infördes eh, 1 januari och några kommer 1 februari sådär. Mm-hmm. och sen så tänkte jag eh, prata om den nya nationella strategin för att motverka våldsbejakande extremism och terrorism för den kom nu 8 januari mm.
1: Mm. spännande Färskt.
2: Ja, no. och sen har du en lista på slutet. Ja, då har jag. Mm. Ska det bli munhåla eller djurriket? Men djuriken? så
1: torr den kommer bli <laughs> Är det ja. så?
2: Åh oh, Wow, wow, wow. Det här, hör du ja. nu har du något att se fram emot. Det kan jag lova dig. Ja, men jag kan lova dig att nästa vecka är min röv att inte torr. Kommer ihåg att jag smygfotade folk på restaurangen när jag var på Pegas oh, Ja, yes. det är precis det vi ska prata oh, om nästa no. vecka. Okej. Okay. Ja, yeah. Nåväl. Nytt år, och då brukar det vara så att eh, saker som eh, regering och lagstiftare har flaggat för liksom träder i, i kraft. Och jag tänkte att prata om några av de sakerna. Och då kanske du tänker så här, hur ska jag göra med min elsparkcykel, Lena? Ska jag eller ska jag inte <laughs> skaffa en trafikförsäkring? Det ska du, från och med. Det har funderat ner. på, ja. Just ja. det. <laughs> Nej, det är inte bara sådana lagar och regler. Utan jag tänkte att vi skulle börja prata lite om bomb och granater. Ah. Därför att regeringen har ju flaggat för och vi har varit inne på det på podden flera gånger. Bland annat när vi pratade om var det egentligen stod i det här tidavtalet. Men nu börjar ju de här nya lagarna och straffbestämmelserna liksom ramla på plats. Så nu till exempel så har de ju då höjt upp straffet för att hålla på med explosiva varor. Nu är alltså minst fyra års fängelse- om man har hanterat explosiva varor. Och man höjer straffet för massa olika typer av brott- som man kan begå, som involverar explosiva varor. Och det här ju, är ju som en motattack för de sprängningar- som sker mm. i relaterat gängkriminaliteten.
1: Jag tycker det här är otroligt efterlängtat, måste jag säga. För det är ju som ja. du säger, vi ser ju en kraftig- Ökning, ökning. Ah. av dessa brott. Och vi ser också hur mycket explosiv ämne det är i omlopp. Så det här är bra. bra. För det, det är också så här att jag tycker ju att det ska vara så att säga straffbart i alla delar av en kedja. Du kan inte aptera en bomb eller placera ut en termosbomb eller whatever om du inte har fått hjälp att anskaffa och hantera grejerna innan. Och
2: transportera, jag, och, transportera och förvara. Och, och förvara. Ja.
1: Ja, det jag håller helt med detta.
2: dig. Mm. Mycket bra. Och då kanske du också kommer gilla att eh, jag senast idag, klockan 19.44, ser jag här på min mejl, mail, mm-hmm. har mailat med en bombexpert som har nu tackat ja till att komma till podden och prata. Och jag vill ju ställa såna här frågor som att, ska man klippa blå före den röda? <laughs> det är de frågorna vi behöver ställa. Ja, ah, men det här är ju roligt. Ja, hur rädd är man när man står där längst fram i alla den där liksom klädsen den ensamma vägen fram de pratar ju om den jag vill ställa alla de ja. frågorna alltså, jag har jobbat ett antal gånger
1: med MBS, nationella bombskyddet ja. ute på brottsplatser och jag, varje gång så slås jag av det att de har ju de måste ju ha en vilopuls på 38 eller någonting, alltid ja. de är så ja. jävla coola ja, det här ska bli är, kul chill.
2: Ja. ja. I mean, hon, hon kommer till podden, vi ska bara eh, hitta ett eh, datum för intervju mm. eh, Sen skulle jag vilja prata om eh, grovt vapenbrott Nu kommer det komma något intressant ur min mobb, tycker mm. jag själv mm. Jag ska testa det mot dig Mm Det är nämligen så att man har höjt upp, man har fördubblat straffet för grovt vapenbrott. Fördubblat minimistraffet, alltså det det lägsta antalet år du får sitta i fängelse om du döms för grovt vapenbrott. Och nu är det minst fyra och förut var det två. Så minimistraffet för grovt vapenbrott är högre än vad det är för grov misshandel. Det är högre än vad det är för grovt narkotikabrott. Det är högre än vad det är för grovt olaga hot. Jag tycker ändå rimligt. Ja, men bear with me. Nu kommer något som ändå blir lite så här... Jag blir lite fnissig. Okej, okay, okej. Okay. För att du ska eh, dömas för grovt olaga hot, då ska du i princip ha hotat någon eh, med mm. ett vapen. Mm. Men det är högre straff på att ha ett vapen <laughs> än att använda.
1: Ja, om du använder det alltså, om du avlossar vapnet. Nej, nej, men
2: minimistraffet du kan få om du hotar någon i ansiktet med ett vapen är lägre än om du inte hotar någon med vapnet, utan bara har det i din byrålåda. jag fattar. Är du med? Ja, men det det är så kontroversiellt. Jag tycker ändå att det hade varit rimligt om de också hade höjt upp minimistraffet för att att liksom använda sitt grova vapenbrott- genom att också använda det mot någon annan. Jag menar, om mm. du bara har din byrålåda- så, så får du sitta i fyra år i fängelse. Och sen går han och knackar på Seldunberg- så vad har du gjort? Jag ska sitta i två år. Ja, vad har du gjort då? Jag hade min byrålåda- och sen hotade jag också min fru med det. Ja, då fick mm. du två år. Men jag, ja, jag är du med jag, på vad jag menar? Ja,
1: jag förstår. Jag förstår. Ja, det, det kanske är lite bakvänt på något sätt. Ja, lite. Men, men, men samtidigt så markerar man ju faktiskt- Uh, hur allvarligt samhället ser på att vapen oh, ja. överhuvudtaget finns i fel händer ja. och vad, vilket uh, elände de kan ställa till med. Och då tänker jag inte på de olaga hoten utan på morden. Nej. Det dödliga våldet. Jag, jag,
2: jag, håller, jag är in, inte alls emot fördubblingen. Jag bara Nej. Nej. funderar på om man inte ska låta de andra hänga på. Ministraffet ja, för några av de andra. I för sig. Mm. 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 Och sen har man också höjt straffen eh, för många andra former av... Eh, Eh, vapenbrott. Och det här är också helt i linje med vad man flaggade för i tidavtalet. Mm. Sen skulle jag vilja eh, prata om en annan grej som också liksom går mot eh, gängen. Mm. Och det är ju de preventiva vi- vistelseförbuden. Aha. Ja, ja, du, mer hörde. du om, hörde om detta. Först skulle jag vilja säga så här: preventiva åtgärder, det är ju. Tycker jag är ett trendord 2023 och nu även. Man pratar mm. ju massor om, till exempel så har det ju blivit lag på att kommuner ska jobba brottsförebyggande och preventivt. Mm. Mm. Eh, man pratar jättemycket om eh, att vi kommer aldrig eh, liksom, ro på gängen genom bara högre straff och fler fängelser, utan man måste också jobba preventivt för att inte folk ska rekryteras in i gängen. Så mm. det är liksom som ett trendord. Men jag tror också att jag tycker. När jag lägger örat mot rälsen så tycker jag att när det kommer till lagstiftning så är folk lite allergiska mot preventiva åtgärder. Så fort man pratar om preventiva tvångsmedel, såsom hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte, eller att man liksom i förebyggande syfte eh, gör någonting mm. invasivt mot den enskilde, så är det ett massivt motstånd. Varför jag har ingen det? Jag... Tror du? Jag men, Jag tror så här. Sätt till att s- svensken nu generaliserar jag grovt, men det tycker jag om att göra, eh, är ju ganska allergisk mot ingrepp i den individuella friheten. Alltså ingen, allra minst staten, ska bestämma vad jag ska tycka, tänka, stå, gå, känna, eh, prata, var jag ska befinna mig. Mm. Och när det kommer såna här lagar, och det betyder ju att en person kan förbjudas att vara inom ett område. Även om den inte har begått något brott. Alltså. Mm. Mm. Utan vi bara bestämmer att just du får inte vara här, på den här skolgården eller på den här allmänna platsen. Eller utanför det här fritidset. Du har vistelseförbud här. Mm. Och det är för att om... Nu är inte bara så här vem som helst. Utan det här handlar ju... Det ska ju trycka mot syftet i att eh, liksom skapa trygghet i det offentliga rummet. Mm. Och då ska då vissa människor säga... Du får inte vara här. Eh, därför att vi tror att du medvetet främjar en gruppering. Som utövar brottslig, eh, liksom brottsligheter. Och vi också tror att det finns risk för skjutvapen och sprängämnen som används. Så det är därför den här lagen kommer. Mm. Men, men då tycker jag... Ändå en rimlig fråga att säga. Hur ska man kunna veta att det ja. blir att det trycker till rätt personer? Ja, jag satt och att ja, inte att just blir... funderade på det. Och vem har det ansvaret, så att säga? Är det här... Exakt. Ja. Så att, men, men det är i alla fall... Eh, det här kommer första februari. Alltså, jag
1: ser ändå... Så här, det finns ju samarbetsfor- samverkansformer mellan polis, skola och socialtjänst ja. och det är klart att det flaggas upp individer som är i riskzon eller som mm. på något sätt uppvisar kraftigt eh, normbrytande beteendemönster mm. så som till exempel engagemang i den kriminella organiserade svärden. Absolut. De är ju kända för, kanske inte alla och en var, men många och en var på en random skola. Så är det ju. Och framförallt för polisen. Ja, och framförallt för polisen. Så finns det en en god samverkansprincip i botten så tror jag att det här kan bli bra. Men men jag håller med dig, det finns vissa
2: utmaningar här.
1: Helt klart.
2: det, det är absolut en utmaning. Vem ska liksom ansvara för det här att kunna förbjuda människor att vara på en allmän plats utan att vara dömd för ett brott och det är ju, ursäkta Lena men det är ju
1: vill man vara djävulens advokater så kan man ju verkligen fundera på om inte det här är en inskränkning i våra fri- och rättigheter alltså om man zoomar ut och tittar lite grann på den här
2: lagen den är ganska provokativ det ja, är. Den, det är det. Och det är ungefär lika provokativt som att du ska få telefonavlyssning på en person fast den inte är själv misstänkt för brott. I förebyggande syfte. Mm. Nu vill de ju använda de här lagarna, kan jag med största sannolikhet säga, eh, mot sådana eh, som är brottsaktiva, men som kanske inte är specifikt skyldig för ett, eller misstänkt för ett brott just nu. Just det. Men en, en grej som jag tänker på, om man nu ska se, precis som du sa, de som är gränsöversidande, är, är rekryterade in i gäng och så vidare, är också de som kommer hörsamma. Jaha, nej men Gunilla, jag får inte vara här på torget, då går jag runt. <laughs> ja, men jag tussan, är en jävel på följelaget.
1: Vissa så att säga, repressalier, om man inte ja, ja, hörsamma du kan få böter, du kan få
2: fängelse. Ja ja, ja. Men, men så att säga, de spränger ju också portar fast man kan få fängelse för det. Ibland...
1: <laughs> jo, jo, absolut. Så är det ju. Men...
2: Är du med på vad jag menar? Ja, vi, ja, vi får ja. se. Vi får se hur den kommer att användas eh, och vad den kommer att leda till om syftet så att säga, uppnås. Ja, ja, det blir intressant att följa. Sen tänkte jag bara prata lite om ordningsvakterna, men då kom jag på också så här, det behöver vi ju absolut ha ett eget avsnitt om, ordningsvakter. Men jag vill ändå ändå säga att de kommer att få utökade befogenheter. Är det här ett sätt att lösa polisbristen tror du? Ja, det är ju absolut den första frågan man ställer sig. Jag tittade på han som är ansvarig för det här inom, eh, från polisens sida. Eller som är liksom ansvarig för samordningen. Och han hävdade med bestämdhet att det är inte en ersättning utan ett komplement. Ja, ja. vad ska han säga? Ja. Ja, jag vet. Men om man ser till vad de får utökade befogenheter att göra så är ju det de sakerna som polisen tidigare har behövt komma till platsen och göra. Jag förstår ju varför. Det frigör ju tid ja, visst. för polisen att, att kanske göra sånt som ordningsvakter absolut inte ska göra. Och det de eh, får göra nu då, mm. det är att de kommer att få transportera omhändertagna det vill säga, är det någon händetagen som ska någonstans, så behöver de inte ringa till polisen som behöver transportera iväg dem då till dit de ska. Utan det får ordningsvaktna själva. De får också kroppsvisitera i syfte att söka id. Hittills mm. har de ju inte kunnat göra det, utan då de behöver man tillkalla farbror blå för en
1: så kallad polisering. Ja, det är ju i och för sig märkligt kan jag tycka- att det inte har ingått tycka, i deras befogenheter. Också. För det är så grundläggande för vilken åtgärd du än- behöver vidta, så att säga.
2: Det handlar också om lite rättssäkerhet- att man vet vem det är man, så att säga, äh, äh, ingriper emot. Ja, men självklart. Oavsett. Ja,
1: men... men eh, sen, uh-huh. ja. Jag, jag blir nyfiken nu, för mig veteligt så läser inte ordningsvakter särskilt mycket juridik eller överhuvudtaget tränar Nej. på in- och ursättning i bil, hantering av våldsam Nej. i bil och allt det här. Det är korrekt. Vad, kommer det här medföra förändringar rörande deras utbildningsgrund och sådär? Ja,
2: De som har varit mest kritiska till de här förslagen har ju då sagt att om ni ska göra det här då kräver vi en förlängd utbildning. Och den har gått från 80 timmar till 160 timmar och då pratar vi ändå... Ja, men det är ändå inte mycket, det är fyra nej, veckors heltid. Men det är i alla fall en fördubbling. En double, up, Någon, liksom. double up, någonting måste de ju så att säga, om de ska lära sig att göra fler saker så bör de ju få lära sig det också. Men om vi jämför med att de ska göra ganska ingripande saker mot människor, att visitera människor på deras kroppar, mm, att transportera mm. dem hit och dit med en fyra veckors utbildning, om du jämför det med polisens fem terminer... Mm. Alltså två och ett halvt år. En nu, ska ju kunna, ja, nu ska ju poliserna kunna mer och är fortfarande ordningsvakternas förmän. Men ja, eh, ja. Det där får väl utvärderas så, så som allt annat. Ja, och det är väl sådana frågor som vi skulle vilja ställa till en, en ruttad ordningsvakt. Mm, Hur känns mm. det här? Är ni liksom rustade för det? Vad är kritiken? Tycker ni att det här bara är bra? Hur funkar samarbete med polisen? Så det, ett sånt avsnitt kommer vi absolut ha.
1: Ja, det, det är dags för en paus, eller? Ja, men det är ju det. Jag ska bara knyta ihop den där ordningsväxten. Mm. Det vore ju otroligt intressant också att se hur ordningsväkten själva ser på detta med utökade mm. befogenheter. Jag är inte hundra procent säker på att det kommer att välkomnas på alla håll och kanter. Men ja, spännande. Ja, vi får se.
0: Nu blir det paus.
1: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och vi, eller närmast Lena, delger oss idag vilka nya lagar som har tillkommit sedan årsskiftet.
2: Vad ska du ja. nu Lena? Nu ska vi prata om någonting som jag i mina 15 år som polis i princip aldrig har sysslat med. Mm-hmm. Därför att det var inte en... Issue skulle jag säga. Jag slutade 2015 mm. och jag har aldrig jobbat på gränspolisen. Jag har inte jobbat i gränsnära liksom... Uh, uh, uh. I Stockholm finns det ju också rätt mycket gränspoliser och tullpoliser runt om i hamnarna. Mm. Men inre utlänningskontroll, är det något som du är asgrym på? <laughs> Nej, verkligen Nej. inte. Nej, men det, för mig är det ett snår. Men, men jag har i alla fall pluggat tillräckligt mycket och kontrollerat det som är nytt nu alltså att det finns utökade befogenheter för att kunna göra inre utlärningskontroll och det var ju också någonting som flaggades för i tidavtalet, man kan väl säga att tidavtalet handlade 90% om kriminalitet eh, mm. nej, 60% kriminalitet, 30% invandring och sen var det 1% klimat, 1% vård omsorg, ja. 1% skola ungefär, ungefär så, så var fördelningen
1: Mm. Men du, jag, jag tänker så här, begreppet inre utlänningskontroll, det är vidarekänt mm. för oss som har varit verksamma eller är verksamma inom polisen, ja. men jag tror att vi behöver redogöra för vad det faktiskt innebär.
2: Ja, det innebär ju att människor som vistas i Sverige ska ha rätt att vistas i Sverige, likväl som att vi kan behöva visa pass och visa upp när vi är i inte vet jag, åker till New York att vi har rätt att vara i det här landet antingen på arbetsvisum eller mm. någonting eller att jag är här på semester och att då kunna kontrollera att den människa som är i Sverige faktiskt också får vara här mm. då gör man en, en utlänningskontroll på utlänningen så att säga just ja. det
1: Och det innebär ju en massa slagningar i register bland annat. Det innebär ju kontroll av identitetshandlingar. Det kan kan innebära en rad olika insatser.
2: Ja. Och den här, att kontrollera en utlänningsrätt att befinnas i, i Sverige, det ska ju finnas någon form av grundad anledning och anta att den här personen inte mm. eh, får det. Men den här den får göras inre utlänningskontrollen den får göras på en arbetsplats den mm. får göras i kollektivtrafiken. Extensivt. Jag har ju många gånger fått kasta upp handlingar när jag har åkt tåg i södra Sverige mm. framförallt under en viss period för några år sedan. Mm. Eh, Polisen får eh, både kroppsvisitera dig och undersöka ditt eh, bagage- om du inte överlämnar eh, pass eller sådana handlingar. Alltså, mm. det räcker inte med att du sitter och håller armarna kors och säger- nej, nej, du, jag har inget och du får inte se något. Då får man visitera dig och kolla i din väska. Eh, man kan också om omhänderta ett pass eller en handling. Eh, om man tycker att någonting är fishy med den- och liksom rätten att vara i landet inte kan klarläggas med det du visar fram- mm. då får man om omhänderta det. För att det finns ju experter som då noga kan titta på de här grejerna- om de är sanna och riktiga. Just det. Eh, man, kan, man kan också med tvång eh, ta med hela personen om det behövs- eh, för att utreda om den här personen får eh, vistas i Sverige- och man får också hålla kvar eh, den som vägrar- så egentligen kan man säga så här att om du inte kan uppvisa att du befinner dig i Sverige, då får polisen göra rätt mycket. Söka mm. genom dig, din väska, ta med dig med tvång, hålla kvar dig tills man i princip är säker på om du ska vara här. här... Och du också då, samtidigt är ju du då som utlänning också skyldig att kvarstanna i samband med utredning. Just det.
1: Alltså mm. den här nyheten får mig att tänka på något som kom i somras måste det ju vara då med utökade befogenheter mm. i gränsnära områden som ju också innefattade flera av de här eh, delarna. Ja. Jag tolkar det här som att nu har man liksom utökat dessa befogenheter ja. till att även omfatta andra miljöer än gränsnära. Ja,
2: exakt. Och nu ska vi prata VMA. Oj. Vi brukar lite felaktigt slänga oss med när vi typ vill säga saker som att nu är det freda, mm. viktigt meddelad till allmänheten. Mm, mm. Men vi är ju inte en instans som man ska lyssna på när det blir krig, så att säga. Nej, nej. Eller någon annan kris. Mm. Och nu har det kommit en ny VMA-lag och det här jag var tvungen att läsa hela det här jävla dokumentet hundra mm. gånger för jag förstår vad som är liksom nyheter men innan har det varit väldigt eh, oklart om ansvar och rollfördelning gällande VMA-systemet. Vem som får begärare på vilket sätt man liksom ska skjuta ut det här. Mm. Och jag, jag tolkar den ny VMA-lag som att eh, samhällsaktörerna känner att det kanske börjar närma sig dags Mm. Vi behöver verkligen säkerställa att vi har ett system som funkar för vår tid och som är liksom ajour. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja. Det är nog ingen slump att det kommer samtidigt som alltså, de står och skriker folk och försvarar att det snart. Det här är
1: snart alltså Det här är ju uttryckligen ett sätt att höja beredskapen och förmågan. Ja. Alltså det är
2: ja. någonting annat än det. Ja, och de säger att syftet är att tydliggöra regelverket. Man ska säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem som skyddar människor, egendom och miljö, både i fredstid och vid höjd och ytterst också i krigstid. Mm. Eh, och det, 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 den klargör egentligen vem som har rätt. Att begära det och då har man lagt till mer, mer samhällsaktörer som, som har rätt att kliva ut med ett VMA. Till exempel har man involverat smittskyddsläkare. Det var mm. säkert något som började hojtas om kanske i pandemin. Mm. Att, mm. Eller att, inte vet jag om det skulle bli något utsläpp av någonting. Eh, även ner till kommun och regioner, att de mm. ska kunna eh, begära ett VMA. Jag tänker att för, för många
1: kanske framförallt i generationen för oss, så är ju VMA mm. förknippat med ett budskap eller en information som man verkligen tar till sig. Det är som ja. att, oj oj oj, det här nu är det skarpt läge. Mm, så, så jag kan tänka mig att det här också har en viss psykologisk effekt, för att information som annars kanske når ja. oss via andra medier och så, det försvinner ju i all annan ja. information.
2: Så det här är nog ett bra och därf- sätt att nå ut. Och därför tyckte jag att vi som krimponas krimpon då ska berätta var man eh, ska eh, var man hittar riktiga vma mm. och då pratar vi eh, P4 alltså Sveriges radio P4 vi pratar krisinformation.se på nätet mm. eh, SOS-appen, alltså ett två appen har du inte laddat ner det. Gör det på en gång, säger jag. Eh, och sen också att de kan eh, massskicka ut sms till mm. alla telefoner som befinner sig inom ett visst område. Det har ju redan hänt. Sånt ja. sms har jag fått. Ja, jag också? Eh, att du befinner dig i ett område som och så mm. kommer något sms. Och sen. Eh, när jag läste vidare så... Försvarsmakten kan ju då eh, gå ut med sån här... Uh, flyglarm. Oh. Och nu ska jag bara... som ett, ja, känns då, då, had, ja, då hade man ju f- fått spända skinkor och lösa mm. av Men mm. i alla fall... Jag sk- för Hesa Fredrik har vi ju pratat om tidigare. Det är ju det här alarmet. Må- måndag klockan tre. Första måndag, inte varje månad. Men fyra månader om året. Uh, första måndagen klockan mm. tre. Men... Om du hör Hesa Fredrik tjuta i två sekunder var tyst i två sekunder. Skjuta två sekunder, var tyst i två sekunder. Då är det ett flyglarm. Mm. Alltså luft. Det är någonting i luften som, och du ska, du ska så att säga, ta skydd. Mm. Så att, Jag tycker ändå att det är någonting som vi ska säga. Och om man hör en lång signal som är 30 sekunder lång, det betyder faran är över. Det är lika viktigt, tycker jag att lära sig. Just det. Just det. Ja. Men när, när vi testar eh, Hesa Fredrik, då är det inte
1: två sekunders ja. larm sen då Nej. är det ju en längre ihållande Exakt
2: för att testa exakt. att systemet och då, fungerar Exakt, och jag tycker ändå att det är viktigt för människor att veta hur ett test låter och hur det låter när det är skarpt ja. då hör man två sekunders stötar och det är inte en måndag klockan tre <laughs> då eh, kastar man sig då på P4 eller krisinformation.se eller SOS-appen försöka information om vad man ska göra.
1: Mm. Ja. Bra sagt Lena.
2: Mycket bra. Det, ja, ja, det fanns ju en massa andra eh, lagar och regler. Som jag inte tänker är liksom vi krimpodden i rätt instans för. Men det hindrar ju inte att människor ges ut på nätet. Och söker saker som skatter och... <laughs> andra avgifter och sånt där som är fruktansvärt tråkigt. <laughs> det är en annan podd som ja, fått ta tag i de ja, frågorna. Ja, ja,
1: ja, det är inte den här podden. Verkligen inte.
2: Jag tänkte istället prata om den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism. Alltså, det är inga lätta
1: teman Nej, i de nya lagarna. Alltså, det är ganska såhär, så det, det liksom smyger sig in Ja. Ett litet uns ja. av så här allvar och oro. Ju.
2: Ja. Bara, om man bara tittar på vår podd, hur många avsnitt vi har haft om liksom, PDV-attacker, terrorism, eh, DVI-arbete, mm. eh, katastrof och så vidare. Jag vet inte, om vår podd hade funnits 93, 1993, hade vi haft lika många avsnitt om våldsbejakande extremism och terrorism
1: och. Nej, det, det, det tror jag inte Tvek på den Bomber, ju... granater, skjutningar det är ju ett nutida liksom, fenomen även om det har förekommit i många många år. Men Såklart historiskt om, om jag bara nämner en siffra vad gäller DVI så har man historiskt sagt, sett sagt att Sverige som land betraktat drabbas av en mer omfattande händelse innefattande då ett behov av att identifiera avlidna ungefär var tionde år. Och det kan mm. jag se den senaste tioårsperioden att den siffran behöver justeras. Därför att, ja. Och det beror ju inte bara på att vi lever i en mer utsatt värld– sett till liksom terrorceller och annat– –utan att transportintensiteten har ökat. Alltså det handlar om globaliseringen ökar– –rörelsefriheten och mm. möjligheten att röra sig ökar. Så att det beror ju på andra delar också naturligtvis. Ja. Men som svar på din fråga, nej, jag tror inte– –att det hade varit ett särskilt hett topic då.
2: Nej. Men vi backar ju inte från något i den här podden. Men, Så det att jag, att det li- men jag har försökt förpacka den på det minst eh, krångliga och tråkiga sätt jag kan. <laughs> jag ser fram emot detta. Äh, men det var ju en, en rikskonferens i Sälen, 8 mm. januari. Just det. Där stod ju statsministern och justitieministern och pratade om den nya nationella strategin. Och det kommer ju inte som en jättenyhet. Jag har ju en tå i Centrum mot våldsbejakande extremism. Och jag vet ju att man har kikat och planerat och hållit på med det här under ganska lång tid. Men nu har den i alla fall lanserats. För förut fanns det två olika strategier. Den ena handlade om terrorism. Och den andra handlade om att förebygga våldsbejakande extremism. Och det spretade lite åt olika håll. Nu har man ju smaskat ihop de här två till en nationell strategi. Är det bra tycker du? Att, ja, att det, det, det tycker jag. Framförallt så tycker jag att det är bra- att man har börjat klargöra och peka på- vilken samhällsaktör som är ansvarig för vad. Mm. Eh, mm. Vem som är sammankallande. Vem som ska hålla på med vad. För annars har det bara varit som att här- det känns som att alla borde jobba med det här. Men ni gör. Ja, ja jag Ansvarsfördelningen ja, har inte varit tydlig. Ja, mm. Nej. Några saker jag skulle säga först. Det är ju för det första extremt svårt att skydda svenska samhället mot alla former av hot och hotaktörer. Och det kan jag bli ibland lite trött på när jag hör människor som säger men hur kan man tillåta människor med de åsikterna och yadi det går lösa i Sverige. Varför har man inte koll, varför har man inte kastat in den nyckeln, Kast, liksom låst in dem och kastat bort nyckeln. Mm. Det är samtidigt som man säger, hur kan vi godkänna massa preventiva åtgärder mm. som inskränker min in, mm. individuella... Så, då känner jag så här, nej, då får du fan i mig välja. Antingen mm. försöker vi hitta så många som möjligt med mm. så absolut eh, provokativa liksom, åtgärder. Eller så får alla, så har ingen insyn i någonting och inte kan jobba för mig med någonting. Men då får du också liksom ta, ja, jag tycker inte att man kan både det. äta, fattar ja. du vad jag menar? Ja, jag
1: fattar precis vad du menar.
2: Det är en, jag, jag, jag förstår att det är en otroligt svår balansgång. För att man ska inte göra för stora ingrepp i människor och vi ska vara jätterädda om vår rättssäkerhet och demokratiska liksom, frihet. Men ska vi vara framgångsrika att mm. jobba mot, oavsett om det är gängen, terrorismen eller de ensamma agerande, då måste man för fan ha verktyg för att göra det. Annars så är det ju kört. Ja, och framförallt så behöver en viss
1: proportion av befolkningen lära sig att ha två tankar i huvudet samtidigt. <laughs> det, kan jag ibland, ja. det kan jag
2: ibland sakna. Ja. ja, det är som att säga absolut ska vi ha flyktingboende men inte i mitt kvarter. Precis. Det, Ja, absolut så. så ska vi ha mm. det här och det här, men inte mm. i närheten mm. av mig. Alltså, vi, man ska ta i mig hårdhandskarna så länge det inte drabbar just mig mm. på något sätt. Mm. Jag vill ha busses gräddefil, men alla andra ska fan sköta sig. Det är en typ svennementalitet yeah. som borde vara varje veckas rövhatt. <laughs> er- Ja, men i alla <laughs> ja, fall, den här nya strategin ska tydliggöra rollfördelningen mellan de samhällsaktörerna som faktiskt eh, ska jobba med det här. Och det är ju för att skapa så, så framgångsrikt arbete som det överhuvudtaget går mm. inom ramen för de verktyg så, som vi har i mm. det här landet. Mm. Eh, sen är det ju så här att hotet har ju blivit... Mer komplext och mer svårbekämpat- säger de som jobbar med de här frågorna. Och då måste ju samhället så att säga, hoppa på det tåget. Man kan mm. inte jobba med metoder som funkade- på då en mindre komplex hotbild. De här Men, extremist. ja Förlåt, förlåt att jag är avbröt. Men jag tänker direkt
1: att här måste ju forskningen in också. Här måste det avsättas Aha. medel för att bedriva forskning- för att just också att ta ja. till sig och inhämta den mest och bäst tillgängliga kunskapen ja. om fenomenet. Det hoppas jag att man jag inte har glömt. Ja, på
2: men nej, jag kanske kan lugna lite för när jag befinner mig eh, på de gängen med våningsplan där CV och brå sitter. Mm, mm. Det är ganska många människor med jättemånga Eh, högskolepoäng och olika <laughs> mappar under armarna som jag går fanta, runt och tänker olika saker och samlar in data. Ja, ah, jag gillar det här. Ja. Det är kanske inte de jag skulle ställa mig bakom <laughs> så att säga när det händer någonting. Nej, men det är kanske de Nej. som har fått dig att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och framförallt så är det kanske de som kommer att bes- eh, ligga, som, deras forskning kommer ligga som grund för allt från nya polisutbildningar till Eh, Skolgäkerhetsuppdrag. Och
1: preventiva åtgärder,
2: inte minst tror jag. Ja, mm. absolut. Och att den här våldsbejakande extremismmiljön är i liksom konstant eh, förändring. Och eh, De hämtar ju så att säga krut och energi utifrån vad som händer i politiken. De mm. älskar samhällskriser. De älskar instabilitet. Nationellt och internationellt, de älskar polarisering, Som liksom mm. av det som pågår. Och det är därför också som bilden blir mer och mer hotfull och komplex. Mm. Det som händer när vi slår split i, i oss och liksom ruckar och, och skapar otrygghet och så vidare, det är ju mums mm. för de här ja, miljöerna. Visst. Det är precis det de vill uppnå. Ja. Försvaga Sverige. Det är
1: liksom de demokratiska fundamenten. Ja. Det finns ju inget som ja. är mer eftersträvansvärt för de här grupperna än Nej. det.
2: Så är det ju. Nej. Och sen tillkommer problemet med de digitala plattformarna som bidrar mm. till att spridningen, ja, det är ju bara de här desinformationskampanjerna om att socialtjänsten kidnappar barn. Oh, och, och, Ja, och de våldsbejakande budskapen. De prånglas ut på medierna. Alltså,
1: kan vi prata lite grann ja. om det där? För det där var ett fenomen som av någon anledning hade gått mig helt förbi.
0: Du nämnde ja. det här med
1: kidnappningarna av ja. barn. Tills det dök upp i mitt flöde och jag skickade till dig bara <laughs> vad i hela helvete är detta? Och jag, och jag frågade, blev... var du sov under? <laughs> ja,
2: ja, ja, ja. Jag fattar inte att jag ja, kunde man...
1: missa det här.
2: Men Nej, jag... men du... Man är ju liksom blind i det man jobbar med, såklart. Såklart, eh, så är det väl. Men alltså, men, vad lämpligt det är, där? Ja, jag kan säga att jag har påbörjat nermanglingen av Magnus Ranstorp, som jag mm. inte kommer ge mig förrän han kommer till podden. Och då ska <laughs> vi prata desinformationskampanjer. informationskampanjer oh, så det spännande är spännande det örona på oss. Ja, ja. Eh, de har identifierat liksom tre nivåer eller tre huvudhot. Det är individer, människor som är ensamma gärningspersoner som vill begå attentat i Sverige. Är man ensam att planera och ensam att utföra då är man också otroligt svårt att identifiera. Det är svårt att förutse dem, det är svårt att förhindra mm. dem. Tänk på eh, Theodor Engström som gjorde mordet ja, i Almedalen ja, ja, till exempel. Visst. Att hitta honom förhindra och förutse det här, det är ju jättesvårt. Verkligen. Nummer två, grupper. Internationella terroristorganisationer med anhängare i och utanför Sverige. De är ju ett ett aktivt hot. Det är ju till stor del deras fel att vi har terrorhotsnivå 4 i Sverige nu. De har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige. Och det här hotet kan ju snabbt förändras. Och sen har vi ju liksom den nya tekniken som ställer till det. Med att det är så lätt att sprida falska rykten, mm. desinformation, propaganda. Och det kan ju jättesnabbt, och det har vi ju sett, påverka hotbilden mot Sverige. Visst. Jag menar, helt plötsligt så säger man att man inte ska ha Sverige tröja på som är på fotboll. Ja, ja, ja. Därför att det, det blir allmänt känt i hela världen att Sverige är muslimfientliga. Mm. Mm. Eh, i och med att vi kidnappar barn och tillåter koronbränning eh, oh. det går snabbt Anna mm. ja, du ja. nuga Anna sin panna ja, fy fan jag tycker det här är uh. ja, stäng av ja, internet det... ja, men faktiskt ja jag vill avsluta med att berätta om den nya strategin, för den består av fyra eh, punkter som är ändå ganska lätta att komma ihåg, det är de eh, för att förebygga, förhindra, skydda och hantera. Mm. Och då ska man förebygga våldsbejakande extremism och terror- terrorism. Och det ska man göra på massa olika sätt. Man ska interagera det förebyggande arbetet i det brottsförebyggande arbetet. Här kommer ju kommunerna ha en jättepuck. Mm. För att de, de är ju en stor del i att, mot, att förebygga. Alltså vi pratar om hur man, hur skolplanen ser ut för lågstad, alltså det ska in på alla ja. nivåer för att motverka att människor till exempel radikaliseras eller rekryteras och här kommer ju CVE Centrum mot våldtäkande extremism vara den som håller ihop alla de myndighets gemensamma mm. eh, aktörerna som, som arbetar mot det här och de ska stötta kommunen det ska säga säga, det är ingen nytt, det gör de redan idag mm. j- på det jättefint sätt, mm. jag har aktivt en del av det, eh, det är jättebra Men det är för att man ska minska tillväxten för det här och att man ska identifiera sårbara individer i riskzonen, minimera för att ungar ska radikaliseras och så. Det handlar om att förebygga på lång sikt. Det här är ett maraton. Det är inte ett tomtebloss man bränner av. Nu ska vi ja, jag,
1: jag hoppas en... ju det, där, för jag känner
2: ju igen de här
1: initiativen med sociala insatser ja, ja. och tidiga insatser och allt det här. Och mig lite så har det inte funkat tipptopp alltså, det har det inte. Nej,
2: <laughs> Nej. Nej jag, jag håller med. Eh, man hoppas ju att det här blir... Mm. långsiktigt och att det inte är att man spänner bågen. Eh, risken skulle jag, tycker jag med politik är att man lovar saker och kastar ut saker för att få makten mm. och sen så när nya kommer till makten så ska man lova nya saker för att blidka sina väljer, vilket gör att de här de sakerna som kräver att det trummar på i 10, 20, 30 år blir liksom aldrig av men låt oss inte glömma heller att i förra svängen med nya
1: lagar så fick kommunerna ett utökat ansvar inte bara att arbeta mer inriktat brottsförebyggande utan också att återkoppla vilka insatser och vilka planer man har satt upp för de olika kommunerna och jag tänker att det är bra därför att då ställs det också krav på action faktiskt
2: ska vara riktigt svart man har också ganska många gånger sagt att det ska finnas typ en nollvision mot mäns eh, våld mot ja, kvinnor och att det ska gud, togsatsas det har inte hänt there. ett jävla dugg så okej okay, det, var det har det
1: faktiskt men, ja, lite, men, men, men inte på rätt sätt därför att siffrorna nej. är ju lik likförbannat de, de är
2: ja så kan man säga. Jag går vidare. Ja. Förhindra, förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott. Man ska alltså minska möjligheterna för personer att begå ideologiskt motiverad brottslighet och terroristattentat. Och det här ska man göra till exempel genom att förbättra tillgången så att man kan byta information med varandra. Nu ska man bara titta på, så att inte jag kan sitta med en information, du sitter med en pusselbit. Vi får får inte, kan inte prata med andra. Vi kanske inte ens vet om att du och jag har information om samma person. Och sen händer det någonting. Och sen får man i efterhand reda på att fan det där hade vi kanske kunnat förhindra om vi bara hade kunnat dela lägesbild med varandra. Sådana saker. Och sen så vill man också förhindra spridningen av terrorisminnehåll på digitala plattformar. Det ska inte gå att hitta sånt på nätet. Det känns fräscht, tycker jag. (laughs) Ja, det känns fräscht. Punkt nummer tre. Skydda. Och vad är det som ska skyddas? Jo, människor och samhällets olika funktioner. Vi ska så minska sårbarheten i samhället, allt från tänker jag, kring hur man skyddar människor i folksamlingar, hur man bygger saker, hur man liksom flödes lära, siktlinjer och allt det där mm, eh, mm. men också att kunna hantera liksom, beredskap att hantera olika typer av hot eh, men också faktiskt att skydda utövandet av våra grundläggande fri rättigheter mm. vi ska inte tumma på de fria rättigheterna som vi har i Sverige. Det är eh. också
1: fint tycker jag att det markeras faktiskt. Ja. Och det är det här jag menar med ja. att ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Ja. Att det intresset är fortfarande väldigt, väldigt högt och stort och angeläget. Mm. Även om vi ibland måste liksom använda oss av mer offensiva metoder. Ja. Eller, eller vad ska man säga? Ingripande metoder.
2: Ja. För den enskilde. Och jag ska säga, som polis har man ju fått öva på det här så många gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit hem med fläskläpp. <laughs> eh, blåmärken på smalbenen. Hungrig, kall. Mm. Blivit spottad på. Liksom, varit rädd för mitt liv. Och vad har jag gjort på det arbetspasset? Jag har stått och tagit stryk. Så att du mm. ska kunna uttrycka din liksom åsikt. Och den kan vara diametralt mm. emot min egen. Mm. Alltså att jag har med min kropp skyddat mm. dig så att mm. du ska kunna stå och skrika saker som är emot mig. Ja. Är exempel. du med? Ja. Det har ju fått öva på så många gånger så att det är en icke-fråga. Men folk fattar inte riktigt att vi måste liksom eh, allas rätt mm. till åsikt. Exakt. Ytrygg. Ja. Och sen det sista är då hantera. Det är ju när skiten slår i fläkten. Mm. Under ett attentat och efter ett attentat då ska vi ha förmåga att ingripa, avbryta och hantera följderna av ett attentat. Vi ska också eh, säkerställa att offer får inf- all information, stöd och hjälp mm. de kan få och att se till att förövaren grips, lagförs och kastas in i finkan.
1: Det är också bra tycker jag att man lyfter brottsofferperspektivet ja. För det kan jag ibland ja. sakna i nya lagar.
2: Ja. Och jag kikade som hastigast på eh, förarbetena till mm, eh, mm. den här nya strategin. Och det är ganska många olika aktörer som har liksom varit in och pokat på det. det och jag miss- tror det är ja. ingen slump att, att det liksom alla delarna finns med. Så att om man eh, sjösätter det här nu vilket man gör och det här f- liksom jobbas på riktigt och inte bara blir en, liksom en pamflett. Mm. Eh, jag tycker att den verkar bra. Det tycker jag med. Och, och något annat som jag tycker är
1: jättebra det är din paketering av dessa nya spännande lagar. Ja. Snyggt jobbat, Lena.
2: Man får ta med sig det som man har nytta av. Mm, och mm. resten får man tänka att man kommer få den eh, blåa pluppen i tri- <laughs> Trivial Pursuit, om du spelar <laughs> ja, <just>. den. <laughs> Eller vad var blåa plupp.
1: Var inte det gul ge- var
2: litteratur? Ja, blå tror
1: var inte blå geografi.
2: Jaha, jo geografi, gul var typ litteratur och sånt. Brun Gröns var historia var Naturvetenskap va? Natur. och rosa Orange kultur. Orange var sport.
1: Ja, just ja, men det. vad
2: är det här då? Ja, fanns det ingen krimplupp? Det måste ju va vara så- det är... blandat. Plupper. <laughs> Ah, Var finns det ingen terroristplupp Det borde finnas Annå 2024 Gräddig skär Gräddig skär får det
1: bli Man får göra om hela konceptet med TP
2: ja. Fan, vad fattigt ah, Jag känner mig ah. klar
1: där ah, Snyggt, sjukt bra Och intressant,
2: tycker jag Nu kommer vi gå på en paus, sen kommer vi ha samhällsinformation Och din jätte, jätteviktiga lista Yes
1: Välkomna tillbaka kära lyssnare. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpod och vi har pratat om de nya lagarna, eller några av de nya lagarna som har trätt ja. i kraft vid årsskiftet 2024. Det var varit mycket givande och intressant. Eh, har vi någon samhällsinfo att delge våra vänner där ute i eten?
2: Uh, nej... Jag tror inte Nu lät det som kungen <skratt> Nej, Nej. Kungen på jag, tror. <skratt> jag, jag tror faktiskt inte Jag tror faktiskt inte eh, Ljungdaljinghede.se Där eh, Det är vägen Som du ska vandra Om du på något sätt behöver information Om oss Ja. Vi har liksom inte kommit så. igång Vi ska ju snart börja på Vi försöker hitta datum till nyhetsmorgon igen mm. eh, vi, vi är lite väntläge med boken Den är hos redaktören Vi ska få tillbaka den igen för att liksom, Nu är vi verkligen inne och Pilli, pilli, pillar i den <skratt> Nu pratar vi ju ord <skratt> Yes ja. Nej men det är mycket på gång Nej jag har inget annat Nej, då får du dröja så kort och ja. Jag vill mer höra din jätte, jätteviktiga lista <skratt> ja, här kommer den
1: Jätte, ja, eh, Lena. Idag ska vi prata om något som inte alls är nytt. egentligen. Uh-huh. Det, är, så här, det är vitt, det, det kommer som pulver och det glädjer väldigt många människor varje år. Kokain? Jag pratar inte om kokain. Uh-huh. Jag pratar om snö.
2: Fy fan vad tråkigt. <laughs> Alltså, det är inte så att jag vill få sköna kokain, men vad finns det att om snö som är <laughs> Nej, viktigt? Det här, det här, men så alltså,
1: tar den här listan kommer att bli. är ja, okay, Nej, spännande. Det har kommit en 30 centimeter snö i, i mm. min del av Sverige under natten. Och det slog mig morse när jag skulle försöka ta mig till min arbetsplats att fan vad lite jag vet snö. <laughs> du heter att... inte Smilla. Smillas känsla för smör. Nej. Nej. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Nej, jag var tvungen att läsa på lite. Och här kommer en till i varsågoda. Punkt nummer fem. Lite oh. egenskaper om snö. Ja. Alltså, vad snö är, det, det tror jag de flesta vet. Det är ju vattenånga som eh, omvandlas vid eh, vissa temperaturer till is. Mm. Eh, och... Genom detta, denna lilla transformation så bildas ju då iskristaller i en massa olika härliga formationer. ofta sexkantiga, men de kan uppvisa en mängd olika eh, utseenden. Och de är så... oftast i formen
2: av en, en tumvante. <laughs> det är snöflingor stora som tumvantar Jag kommer att skriva Absolut. med i vår bok Den Göra. meningen skall med Ja, Skriv ner den nu så du mm. inte glömmer bort Sen fäster ju då som kristallerna som Till varandra
1: Och så faller ju det här ner Som det som vi känner igen som snö Med någon Eller några kilometer Per timmas hastighet Mm-hmm. Ett ganska, i, I lugnt väder, då kanske det bara är ungefär en-två kilometer i timmen som de liksom singlar ner så här fint. Och, och det hävdas, jag har läst att det har påstått att det finns lika många unika snöflingor som det finns atomer i universum. Men jag har också läst, ska sägas, att en forskare faktiskt för ett antal år sedan lyckades hitta efter en snöflinga två identiska... <laughs> snöflingor. Hur detta gick till låter jag vara osagt. Och jag tycker det var lite väl anekdotiskt. Den forskaren måste ju framförallt
2: ha en väldigt, väldigt låg kroppstemperatur
1: ja, Om man fångat två
2: flingor och hinner identifiera. Och sen hinner
1: identifierar de. Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Men, men håll i det nu. I Japan, på Hokkaido Island finns det ett snöflingsmuseum. Mm-hmm. Det är väl något? Tänk Nej. ändå. Idag ska vi gå... Nej. Fy fan vad tråkigt. Men du, visste du att snö också isolerar väldigt bra? Tänk dig igloss, det där är ju lite spännande oh, ja. va? Ja, jag nu... har bott i snöka. Ja, du har gjort det. Inte ja, en hoppas jag.
2: Nej. Nej, jag var en sköka som ja. bodde i en snöka. <laughs> ja. Men jag låg och löka. Ja. <laughs> bra. Det är en bra. Jag har byggt en själv, Material. sågat sågat snö i stora klossar, ställt upp dem på högkant i blåsten så att de blir liksom förhårdnade. Ja. Byggt en grotta, flyttat in i den och sen byggt liksom, lagt klossarna på varandra som dörr och dragit en stav genom en så man kan dra in sistone. det. Det är ju
1: arkitektur på hög nivå. Ah, ja. Mm-hmm. ja, men snö ja, men. består ju till största del av luft och det gör att snö fungerar ypperligt som isolering och därav mm-hmm. att man kan bygga iglós som gör, om de är rätt konstruerade, att snön faktiskt isolerar och liksom kapslar in den värme som individer i iglön alstrar. Det kan ju bli mm. väldigt många grader varmare inne i Niglo än utanför. Visste du också att mer än hälften av människorna på Mänta, är du jord, Är vi fortfarande på punkt fem? Ja, ja, ja. Har Otroligt. aldrig sett snö. Det är ju coolt. Alltså det är ju ändå lite... Är det inte lite kittlande att det är så många människor på vårt jordklot som aldrig har sett snö? Och ett l- liten komplement till punkten fem. I Key West... Florida ja. har det aldrig snöat. Där har man aldrig sett snö någonsin i historien. Men där
2: finns det kala så det sprutar. Det, gör det, andra, så det är ju också en form av snö. Ur näsorna som helt saknar skiljevägg. <skratt> Men du, vad är det för färg på snö? Det känns som att du vill att jag ska sätta den är vit. <skratt> Säg det bara.
1: <skratt> jag tror att den är vit Anna. Börja. Bara... Nej, nej, nej. Det du uppfattar med ditt öga som vitt är ju egentligen alla våglängder av olika färger som kommer från solens ljusenergi, som uppfattas av ditt öga som vitt, för det är det spektrat vi kan se och uppfatta färger. Men egentligen så är snö genomskinlig.
2: Men den uppfattas som... Ja, men, vänta, vänta. Bing Crosby. I'm dreaming of ja, a transparent det sku... Christmas. Det går ju inte. <laughs> nej, det går fan, ju vilket,
1: inte. Vilket antiklimax det skulle bli. Nej, nej barn. Det är, du, du ser fel. Det är inte vit snö. Den är genomskinlig nej. egentligen. Ja. Den är som isbitar som ligger i en ja. som du tittar på. Men då kan ner. man ju säga så
2: här. Det är inte snö där ute. <laughs> Just det. det... Jag, jag
1: tittar ut, vad tittar du? Det är, är det det inte snö. <laughs> <laughs> vad är det då egentligen vad ska man säga då det här, jag vet inte. Jo, men man, man skulle kanske kunna säga nej nej det som du ser här det är snöflingor som, som eh, reflekterar solens ljus i en massa olika riktningar som får ditt öga att uppfatta det som vitt så kan man säga
2: den föräldern ska ju bara ha en snyting så jävla hårt i det, nej, ja. det är ju jag som är den föräldern åh oh, fy fan
1: <laughs> fyran mycket kortare ja. Snö förekommer i rekordböckerna. Varför? Jag tycker vi hade Lundahl. något på gång här. Ja, men jag du? känner jag vill ju inte göra hela det här avsnittet till en lista. Igen. Tråkigt. <laughs> Snö i rekordböckerna. Ja. Det finns några rekord nämligen Relaterat till snö Bland annat kopplat till diametern På den största snöflinga Som någonsin har hittats Som då finns inskriven i Guinness rekordbok Detta skedde 1887 I Montana, USA Och håll håll i hatten Gun Den här snöflingan Var 38 cm bred Och 20 cm tjock En jävla flinga du är det inte bara en snöboll
2: som någon har rullat? Du, det tänkte jag också på. Hur definierade man då flinga? Finns det ett början och ett slut på flinga? Jag identifierar mig som flinga fast jag är en snögubbe. Här står jag en flinga på 20 meter Ja, fan.
1: 38 cm bred och 20 cm tjock. Det är ju närmast en snögubbe. Ja. Ja, det kan man tycka. Men nej. Den finns inskriven äh, okay. i Guinness. Även rekordet okay. i snöänglar det togs eller slogs i North Dakota 2007. 8 962 människor skapade tillsammans detta rekord genom att bilda snöänglar. Alltså, en alltså. Samtidigt. Ja. Man förstår vad mycket folk man har samlat för detta event.
2: Men, men det imponerar mig inte alls. <laughs>
1: Nej, nej men vad då? det går ju att samla
2: 13 000 pers bara får titta på en boll som rullar om man bara säger så här: paus, om alla bara läggs ner vevar då har vi ju slagit i rekordet ja, Jo jo,
1: förvisso men det här måste ju ske under vissa former naturligtvis för att det ska gillas som ett guineasrekord Ja, det måste bli en, en ängel Ja, nu ska du ja. få lite dystra fakta på punkten tre faktiskt Snö orsakar ja. ju också dödsfall tyvärr genom snöstormar mm. och laviner alltså snömassor som då Jag har en för, kompis för, för som har dött i en sig. lavin har du ja. Mm. ja, men det. Alltså, Jag var tvungen att ta fram lite data. Laviner kräver 200 liv eh, i Europa varje år. Och mellan sh, eh, 2001 och 2023 så är det 58 svenskar som har omkommit i eh, laviner. Varav 47 ja. stycken utomlands och 11 stycken i Sverige. Och... Jag stötte också på ett helt annat scenario där snö har dödat människor. En otroligt brutal historia från 1770 i USA. Du kanske har hört talas om Boston-massaken. Som hade sitt ursprung i ett snöbollskastande. Snöbollskrig. Mm. Okay. När massaken började när en brittisk soldat klappade till en, en ung pojke som han uppfattade hade provocerat honom på något sätt. Och när unga här unga pojken gick då hem samlade ihop hela gänget på gatan och gick tillbaka och så kastade de då snöbollar på den här, efter den här soldaten. Och fler och fler anslöt till den här gruppen. Och kastade, det liksom övergick från snöbollar till isklumpar och så vidare och stenar och sådär. Och det här resulterade i att en av de här soldaterna då som, som var involverad traf, träffades av en sten eller isklump eller vad det nu var och föll till marken var vid hans gevär avlossades av misstag. Ja. Och det här liksom utlöste en hel, du vet, så här en, en, vad säger man, radda av event liksom. Det satte igång ja. liksom, en hel ked- en kedjereaktion Så att soldaterna började skjuta in den här folkmassan Och genom detta så dödades fem personer Och sex stycken blev skadade Och det började som Vi en snöbollskrig
2: en... Ja, snöbollseffekten kan man säga? Snöbollseffekten Du, du okay. rullade och, och... Ja,
1: och så vidare ja. <laughs> Plats nummer ett nu ska vi få bekanta oss med Ernest Shackleton. Kanske du känner igen?
2: Nej, ehm, jag älskar Britten. att du alltid säger som du känner igen. Du kanske ja, men, minns. Nej. Ja,
1: Shackleton k- t- trodde jag kanske att du hade hört talas om. Han var ju polarforskare. F- från från Brittland, håller uh-huh. jag på säga. från uh-huh. säga. Ja, Storbritannien. Och han hade som mål och ambition att vara den första att nå eh, Antarktis, Sydpolen. Han gjorde flera expeditioner, eh, misslyckade mm. sådana.
2: Jag tittar på honom nu.
1: Ja, ja du gör det. Ja. Och eh, jag hittade lite kuriosa om den så kallade Nimrod-expeditionen. Snygg! Ja, stilig kark. Ja. För och det här, han var ju verksam då i början på 1900-talet. Jag tror den här Nimrod-expeditionen var 1908 eller 9 eller något i den stilen. Och det var ju inte mycket Gore-Tex att slänga med sig på fartyget då, <laughs> man säger. Utan man, det vore ju intressant att se liksom vad, man hade, vad man packade med sig. Men det var lager på lager. Ja, det lär jag ha varit. Det är väl ja. djurhudar och sånt där, tänker jag. Mm. Men... Nu råkar jag veta att man har väldigt stor vikt på medikamenter ombord. Och det är inte så konstigt och svårt att förstå. För att om någon i besättningen skulle bli sjuk, då skulle hela expeditionen ställas på ända, så att säga. Mm. Eh, kolik, har jag läst mig till, det behandlade man med cannabis. Diarré behandlade man med opium. Och det är mm. nu jag kommer till snökopplingen. Kunderresa alltså, ja. Ja, men tänk dig nu att du reser till Antarktis. Det är ju krispigt vitt. Eller för
2: den delen. Rosa kan det vara, för övrigt. Krispigt genomskinligt. (laughs) Krispigt
1: genomskinligt. Just ja. det. Jag tar genast foten nu klaveret. Krispigt ja. ja. genomskinligt. Eller för övrigt, ja. rosa kan det vara på Antarktis. Att där nå solen strålar lite djupare ner i snölaget. Mm-hmm. Men det är en annan eh, historia. Det här kan orsaka snöblindhet. Ja. Och i början på 1910 det gör så jävla ont. Ja, det är fruktansvärt. Alltså, det innebär ja. ju att du får små små sår i hornhinnan ja. som orsakas av liksom för mycket UV-strålning som träffar dig rätt in i plocken mm. så att säga. Eh, i alla fall <skratt> det man behandlade detta med som Shackleton var väldigt väldigt noga med att förse sig med innan han gav sig iväg. Det var kokain som man alltså Aha. droppade rätt in i ochos. Ja, det är ju lokalbedövande. Ja, ganska förnivligt mm. ändå. Med tanke Triffigt. på att vi pratar om. Men de måste vara st-
2: stenade. Precis, men
1: jag tänker att någon jävla uppmuntrar måste de väl ha
2: för att ge sig ut. Ja. <laughs> men, sånt där. men om de, om de blandar kola och hårs, <laughs> då blir det ju så att säga plus ja, minus noll. Det blir just
1: det det är ju inte gott plus gott lika med gott nej, jag, utan det är <laughs> exakt nej, nej vi ska inte romantisera detta med medicament på något sätt inte vi gör det det var
2: vad jag hade tänkt att bjuda på jag hoppas att jag har lärt mig mycket Lista jag har gjort olika no- noteringar här på mitt papper vilken tur. Framförallt har jag gett mig själv uppgiften att skriva meningen snöflingor stora som tumvantar i vår bok någonstans. Ja, ja det är bra. Men det är bra. Vi är ju ändå i den årstiden i boken. Det är inte Verkligen? orimligt så att Nej. säga att det snöar.
1: Absolut inte. Och det är en sån Nej. vrickad mening som bara du skulle kunna skriva. Så att jag, jag
2: välkomnar den. ska den. in. Han ska in. <laughs> Han ska in.
1: Hörrni, det var allt vi hade tänkt att bjuda på idag Ta hand om er Och allt det där
2: Ja, bye bye Vi hörs bye bye. Hej, då, hej, då. hej då, hej då
0: Podplay, en del av Powerpoint.